1: Där rullar vi. Uh, Hej alla ungdomar och uh, grevar och, baroner, och välkomna ska ni vara till Diagnostikerna. Idag har vi med oss uh, mig, Andreas Barås. Vi har med oss Olof. Hej!
2: Hej! Hur mår vi mina kära jag, jag får bara säga direkt av att jag tror att baronerna och baronessorna är nog dina fans och ungdomar är nog mina fans tror jag. Ja. som du ändå bor så fint nu, Andreas, så är det väl sådana du hänger med nu på 2027, ja.
1: eller? Ja, just det. det. Vi ska komma in på det senare, vad jag tycker om <laughs> den där inställningen. Uh, bara så ni vet lite info, Vi sitter idag så testar vi något nytt. Vi spelar in över Squadcast- Uh, både jag och Olof sitter hemma hos mig. Olof sitter inne i min dotters rum, och jag sitter ute i vardagsrummet här. Och vi har med oss Våran gäst, Andreas Scheffel Välkommen!
3: Whoa. Tack så mycket. Kul du har varit tillbaka. med förr. Ja
1: precis. ja, precis. Du har varit med förr. Uh, ganska precis för ett år sedan tror jag, där vi pratade om palmemordet, vi pratade om David Lynch och vi pratade om ditt det är lite löst om serietidningar och liknande, men mm. idag ska vi prata om någonting som jag vet att du brinner väldigt, väldigt mycket för och det är då musik och framförallt musikscenen i Göteborg och den är ju väldigt intressant för mig som kommer utifrån, som har flyttat till västkusten att för jag, jag, varför jag tog upp det här var för att jag har aldrig förstått den här extrema fascinationen och vad det är som gör Göteborgs, Göteborgs musikscen så jäkla speciellt. Eh, kan vi bara börja med att prata lite grann om din, ditt eh, musikintresse och, och din musikbakgrund?
3: Eh, det kan vi göra. Jag har ju alltid varit väldigt musikintresserad eh, sedan jag var... Jätte, jätteliten. Eh, mina stora idoler när jag var barn var ju Elvis Presley och Abba. Eh, lite en udda kombination, men det, det, det var jag vad var jag gick igång på på den tiden. Eh, det var inte så jävla
1: udda med tanke på att min första CD jag fick var The Boppers. Ja, det, ja, men, <laughs> så det period ett Jag ett. Under en period så... Jag fick, tre, kom ihåg, när jag fick min första CD-spelare så, så hade jag... Då fick jag en singel med... Nej, ett helt album med The Boppers. Och en singel med Guns N' Roses. Och mm. en, en Green Day-skiva. Deras Smash. Nej, Offspring. Det var Offspring ja, det. jag fick. Offspring. Offspring. Offsprings smash skiva Så det var det typ de enda jag lyssnade på innan. Dess var det typ kassettband och moraträsk och sånt där. Det var liksom... <laughs> <vad jag> <laughs> Olaf vad, vad, vad lyssnade du på när du var liten?
2: Alltså, jag...
1: Min, jag brukar
2: säga att min musik eh, vandring började när jag var i Tyskland när jag var 14. Eh, för innan, jag lyssnade, innan lyssnade jag på lite, väldigt, väldigt random grejer och så lyssnade jag på ganska mycket metal och sånt där ett tag. Men det var först när min, min kära far som vi har pratat om innan på den här podcasten eh, gjorde ett genidrag att han tänkte att jag byter ut Olas mp3 mot min mp3. Så han får med sig Bra musik. Och när jag gick runt full i Tyskland och började lyssna på Thin Lizzy eller Crosby Still, Nash Young, eh, eller Madonna, eller Green Day var också med, och Nars Då eh, blev jag på riktigt musikintresserad helt plötsligt. Vilken bra, fantastisk
3: bra. blandning, måste jag säga. Ja, det var, de, 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 alltså.
1: Allt möjligt var det. Från... Men det var kul att din första lyssnade på Green Day. Ja, men det, det, var, var ju...
2: det var just Boulevard Broken Dreams och uh, Holiday tror jag nice.
1: heter det va? Hits. Som, ja, men precis, det är, ändå, han hade bara det är ganska nya, nya Green Day ändå. Ja, men
2: han lyssnade inte på det när han var ung. Nej. Uh, men Så länge har inte Green
3: Day hållit på. <laughs>
2: <Nej>. <laughs> det, jag såg, såg något klipp med, med, med Green Day uh, bara igår. Uh, jag satt innan i för sig, men det kom upp på Facebook det här gången när, när han, uh, vad heter sångaren? Han lackar ut när de är på någon sorts live-show och han ska få en minut speltid. Vad? Va? ja <laughs> en minut de, de, de får en minut speltid och han sänger en bara så här, what
1: the fuck
2: is this man we've been going on since like 90. Något, något sånt där. och han blir vansinnig och bara så blir sk skrika på alla de här som är annorlunda och till slut säger han and now I don't even have a fucking minute left because I talked away all it I'll show you what one minute fucking looks like och sen bara smasher han sin men han är väl inte in men
1: Olof, han är väl inte britt? Ja, men jag vet inte fan. Är lätt, bättre. Ja, de pratar inte som peaky blinders. Liksom. Jag, kan de inte, är...
2: jag kan inte prata amerikanska. <laughs> <laughs> det, det är Olof
3: som är britt.
1: Ja, så
2: är ja, det. Ja, ja. Jag vet inte vad det var för ja. någonting Men det var, det var en minut men, alltså, Det man... var inte
1: ett helt orimligt alltså, alltså jag hade också blivit förbannad En minut Det är väl bara Napalm Death som gör så korta låtar mm. <laughs> Om ens det Totalt <laughs> i alla mörker också gör en minut Ja, Napalm Death Jag, jag hörde en låt som de gjorde som var tre sekunder lång ja. det, det är lagom. <laughs> Musik ja. för
3: dig som har bråttom
1: Ja, ja men fortsätt Andreas du, du, du fick in den där Ganska basic musiksmak kan man Abba säga. Abba Elvis. Ja. Abba Elvis är vi sig inte
3: kattskit. Det är ju bra grejer. Nej, liksom. absolut. Men just Elvis kanske är lite udda för en pojke uppvuxen på 80-90-talet. Men sen någonstans på högstadiet där så började väl min musiksmak bli liksom lite mer avancerad. Alltså att jag börjar alltså ha koll på... På ny musik och inte bara det som spelas på radion. Eller som spelas på mina föräldrars gamla... Ja, deras gamla skivor liksom. Deras gamla gramofoner. Ja, ja. Jag, jag tappade bort mig grammatik ja. i grammatiken där halvvägs. Men då började jag också läsa musikpress. Sådär. Engelska tidningar och svenska tidningar. Sådär, mojo och pop på liksom uncut och sådana close-up. När var det eh, ungefär? Ja, jag gick på högstadiet slutet på 90-talet, typ. Eh. Vad var du för typ av människa? Alltså, vad var du...
1: Tillhörde <laughs> du någon subkultur när du gick på högstadiet? Var du sintare, <laughs> hårdrockare, punkare,
3: indipoppare? Jag var rätt rolig med det där för att jag, jag var ju, eh, jag var ju, eh, jag hade ju, jag hade ju, jag hade ju samma klädstil på högstadiet som jag har nu. Det är jeans och t-shirt nästan rakt över. och fast, fast, fast jag gick och sa till folk att jag var så här, nej men jag är punkare. Nej men jag är poppare. Nej men jag är, jag är, jag är rockkille. Men beroende, på det, du, hela tiden.
1: beroende på var du var, eller?
3: Nej, beroende på vad jag kände att jag identifierade mig med just den månaden. Liksom, okay. Så att jag var ju, jag var ju liksom, sen ett tag var jag stenhård på att jag, jag är punkare. Liksom. Men det var ju fortfarande jeans och t-shirt, jag hade ju aldrig några nitar, jag färgade ju aldrig hår. Jag ser ju likadan ut som jag gör nu, liksom. Men, det, det, eh... det,
2: det, tycker jag, det, det tycker jag är intressant, för det blir alltid så, känns det som att och, Alltså. för kan inte jag prata för det till mycket men det känns som att på 60, 70, 80 och liknande så var det inte lika... Eh, alltså det kom de stora vågorna med musik och nästan till hela ungdomskulturen följde den här vågen med musik. Sen blev det ju mer och mer såklart. Eh, men jag tänker att när jag växte upp så var det mycket att om du var punkare då var du tvungen att klä dig som funkade. Det blev automatiskt. Var du go, var, lyssnade du på metal och så blev det automatiskt att du började klä dig i svart. Var det hiphop så gick du runt i bägiga byxor. Och det, det, det kom så naturligt att man började ändra sitt yttre bara för vilken musik man lyssnar på. Det
1: är ju nu också. Ja, Jag skulle säga, när, när vi var unga på 90-talet då kom ju allt grunge Mm. Mm. och tog över hela världen egentligen så att flanellskjortorna och otvättat hår blev jävligt poppis och och hiphoppen slog väl igenom ganska stor på bred front också. Så att jag tror att de där subkulturerna, de, var, de har nog alltid liksom... Alltså så fort det kommer en subkultur så anammar folk det. Jag gick ju igenom alla tror jag. Och jag gick, men jag gick all in för varje jag var liksom. Jag gick, när jag var hiphoppare, jag började på estetiska linjen i, i, i gymnasiet. och var ju alla andra var ju antingen hippies eller... True black metal, liksom.
0: <laughs>
2: och jag I'm not blev... A poser. I'm not a poser, man.
1: Och jag, jag bara, såhär, vad ska jag vara då? Ja, men jag blir väl hiphoppare då? Och sen så rakade jag skallen och... Och, och då hade ju, ju hiphoppen slagit igenom ganska ordentligt i Sverige där året innan med Petters Vinden har vänt skivan där. Um, och jag fattar ju inte då att... Petter inte var super alltså, alltså för mig var bara okej okay, men Petter låter coolt. Det var ju först några år senare som jag upptäckte liksom de rikt... alltså som jag upptäckte NWA och Afrika Bambata de här liksom, historien bakom mm. hiphop. Men jag trodde ju länge att Petter att det var super Old school liksom, att det här var de riktiga För han höll ju på att snacka om hur äkta han var Hela tiden och, ja, sådär.
3: Men Andreas... Vad gäller svensk hiphop så är han ju Rätt old school faktiskt Om man ska bara den svenska scenen ja. ja. oh. Vilka
2: finns det annars Om man kan, kan tänka på the OGs av svensk hiphop Det Är det Petter ja. då?
1: Ja det är väl Ayo, Petter, Ruchak
3: Ja Latin Kings Ska vi väl ändå säga var Om inte allra först så först med att slå brett I alla fall
1: Ja, Jo det tror jag absolut du har helt rätt i Men nu på högstadiet där Vad var du Olof förresten?
2: Jag var Jag var jag var,
1: <laughs> jag var känd som Grönrocken Grönrockaren? Du lyssnar på Peps Persson? <laughs>
2: Nej för jag, 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 jag
1: Gjorde jag faktiskt lite också oh,
2: Pepps Blodsband ja. Lyssnade på Uh, ja. Men när jag lyssnade på uh, Jag kommer inte ihåg alltså, så hög, att sagt, Efter 14 så ändrades lite Men jag gick alltid runt med en grön rock Från an, första världskriget Svensk uh, militärrock För jag ville bli mobbad uh, <laughs> <laughs> Jag ville bli nedslagen Men jag I första gymnasiet när jag försökte bli emo På riktigt Men jag lyckades aldrig med det för jag förstod aldrig hur en plattång fungerade uh, mm. Så jag för, De kojnade ordet Beatles emo för mig Beatles-emo. För jag såg
1: ut som en... Jag hade Beatles-frissa fast jag var emo. Jag, menar, jag tänker så här, för Beatles är väl totala motsatsen till vad emo är. Det var I väl så glatt det kunde bli det, liksom. Ja, inte alla låter inte glada. Nej, men i början i alla fall. För då var ju allting bara I wanna hold your hand. Liksom. Men jag, tror var, jag tror att det var mer än att på hur jag såg ut. Uh, Jaha, jag, okay. jag, jag har, jag, har varit väldigt, jag är väldigt
2: skiftande. Jag, jag kan börja lyssna på... Nu är det att jag kan gå runt och lyssna på hårdrock eller isländsk folkmusik eller 1100-tals nunnemusik från Hildegard från Bingen. Eller gå och lyssna på typ Kesha.
1: Ja, jag kommer ihåg när du skickade någon jävla låt till mig. Så att, vad var det här skulle lyssna på? Så var det jävla gregoriansk manskör ja. som bestod. Jag tänkte såhär, sånt här går du att lyssna på. Det är fantastiskt, är det? Och, och sitter inte inspärrad. Och har inte mördat någon <laughs> än. För jag inte. tänker så här när man lyssnar på så här typ... Ja, såhär Goldberg-variationerna så klassisk musik då tänker jag alltid att sitter man och gör det här ensam i en bil och det regnar ute då är det ju ett fittår för att bli en seriemördare det, det är precis sånt man gör innan men jag tänkte på det när vi pratade om det här med subkultur och hur lätt det är för oss att anamma saker och hur saker kan gå fel vi, när man är ungdomar, ungdomar är ju det får vi vara en som dumma i huvudet det var vi också när vi var ungdomar för att vi liksom inte, jag, jag har ju tidigare snackat om hur, jag kommer ihåg när filmen Fight Club kom ut och alla, alla missförstod den filmen alla tyckte att det var skitcool och så skulle de liksom, på mitt gymnasium skulle alla klä sig som Tyler Durden, alltså som Brad Pitts karaktär den. och alla tyckte det var skitcool att skapa egna Fight Clubs då har man inte förstått vad filmen handlar om för filmen handlar ju om liksom, hur sjuk, alltså just det här sjuka i sektmentalitet och hur lätt det är att bli, för, att, att bara för att någon kommer och, och säger att, att, att vi är emot samhället betyder inte det att de är the good guys liksom, att, att, att hur lätt det är att sig av idéer, och så kom jag ihåg att vi hade det kom ut en film, film som heter Romper Stomper, om det minst den
3: ah, ja, ja. tror jag
1: tid, tidigt 90-tal Russell Crowe Genombrottsfilm kan man säga, som handlar om ett gäng nazister i Nya Zeeland eller Australien, tror jag. Australien det är. tror jag. Ja, och de, de hamnar i bråk med, med typ den asiatiska befolkningen, och så, ja, de figats hela tiden och så är den på lite skinheads fester Och den var ju till för att liksom avskräcka, den var ju till för att liksom visa hur fel det där, det där livet är att leva. Men det ledde ju till totala motsatt effekt. Det vill säga att alla nazister fick plötsligt någonting att spela upp på sina, på sina fester. Den här låten Skinhead! Skinhead! Pick it for a fight! Skinhead um, morspits liksom. Och folk, eh, jag hade en, en kille på min, mitt gymnasium som tatterade in på en sån här som eh, Russell Crowe's karaktär har i den filmen. Vi har ju även exemplen av Stockholms Natt, En film som var Staffan Hildebrandt som gjorde den filmen ja, här var... i Sverige. Mm. Um, där skulle, med Paolo Roberto i, i, i huvudrollen där de skulle visa hur fel det är med, med ungdomsvåld och det redde, ledde till att folk gick omkring och roundkickade lyxstolpar istället mm. Mm.
3: <laughs> Clockwork um, men... ger är ett bra exempel på det också ja det, är det. folk som tog ja. efter våldet i filmen och verkligen inte förstod någonting av, bu av budskapet i den
2: Men, men kan, man, kan man kräva att folk ska göra det tänker jag, för att jag tänker om man gör en film uh, som just uh, speciellt när det är våldsamt i filmen
1: Uh, ja man gör det med men, ett uttalat
2: syfte ja, tycker men, jag man ser att... så här till exempel ta såns värnrik till exempel ja där märker man väldigt tydligt att det blev även du och jag Andreas fick vi någon sån ja. romantisering av såns värnrik när vi gick runt i liksom skinn uh, och liknande ja. men hela poängen var ju att det här är inte är bra Nej. Det, det är inte bra men kan man förvänta sig att folk ska förstå för att sådana här filmer som Clockwork Orange och Fight som är väldigt djupt punkter Eller kan man bara säga att men det
1: här är en cool film Kan man, ja, kan man lämna e... det där? Nej men jag, jag, jag har väl alltid förhoppningar att folk ska vara lite intelligenta Det var ju som Sopranos, var ju samma sak där Jättebra serie men den visar ju också med all önskvärd tydlighet att det där livet är inte bra samma sak med filmen Scarface. Visar också att det går åt helvete. Men, vad blir effekten? Jo, att alla tycker att det är det coolaste som finns. Det är som men
3: just Scarface kan jag faktiskt tycka går över gränsen till att glo, glo, glorifiera livsstilen och hans, hans livsval. Och hans, alltså, den, den, är, den är nästan fetischistisk i skildringen av att han är så jävla häftig cool liksom.
2: Varför, den, varför tycker du att den just... Går men, det ju ut, men det
1: går ju åt
3: helvete för honom. Fullständigt. Ja, men på Alla vägen, val han på, gör. På, på vägen dit så är han ju världens cool, cool, coolaste person. Det är, ju, det är ju nästan. Alltså Filmen är ju regisserad som är nästan en dyrkande nästan fetischistisk, alltså sådär...
0: Ja, jag förstår. Jag har med
2: Scheffel där. för att, jag, jag, jag tänker också att jag menar, det finns ju bara faktumet att det finns... Alltså, de målar upp honom och han vill bli, bli någon. Han vill vara någon. Och, och sen efterföljningen av filmen är ju inte... Det är inte bra att vara en knarklangare. Det, utan det är, jag vill ha en affisch med
1: den coola Tony Mantaya. För att han är... Jo, han är cool. men... Jo, och sen, men låt mig då få vara jävelnens advokat här. Jag, vill, jag hävdar ju att... Fil, att alla gangsters drömmer om det livet. Alla drömmer ju om, om, om att det ska gå enkelt och bra. Men filmen handlar ju om hur han systematiskt förstör alla relationer han har. Med sin syster, med sina, med sina vänner. Till slut litar han inte på någon. Och till slut så dör han. Och alltid, everything comes crashing down. Spoiler. Jag, ja, men, ja. jag, jag hävdar ju att det är det som är budskapet i filmen sen. Och jag tror att det är ett stil... Att, att det är stilmässigt eh, medvetet att, som du säger Andreas, eh, visa det nästan glorifiera för att sedan rycka undan mattan. Det är det som är poängen. Visa att så här balt är det, men det går åt helvete. För att hade det bara varit liksom grime and shit hela vägen, då kanske det hade liksom inte blivit lika starkt budskap. Men jag vet inte. Men sen... Så där funkar ju folk. Vad kallar man det där? Eh, confirmation bias. Vi väljer att inte titta på det som inte bekräftar det vi gärna vill se.
3: Jag har alltid haft en teori om Scar, Scarface utifrån mina egna åsikter om den. Att, att Jag har inget problem med hur manuset är skrivet eller liksom budskapet i filmen. Jag tycker det är glasklart. Jag tror det är svårt för någon att missförstå. Problemet för mig är hur den är regisserad. Eh, att den är regisserad liksom som en... Eh, en slags Musikvideo. Ja nästan. Och jag, jag tror att hade, hade Oliver, det är väl Oliver Stone som skrivit manus. Vi säger det så. Eller jag tror det? Och det är Brian ja. De
1: Palma som har regisserat. Ja, precis. I alla fall.
3: Och jag tror att det har varit en mycket bättre film om Oliver Stone själv hade regisserat den, för han, kan du du ner det
1: där för du man nedre där lite
0: stefell eh,
3: tror
1: du.
0: Vad ja, hade, men, så
1: hade det varit Oliver Stone som hade regisserat, då hade det blivit mycket såna här slow motions som i Platoon. Det här och, det hade blivit, och så hade allting slutat med att det är statens som bad guy. Men tänk, jag tänkte jag så här. Nu
2: blir det så här, oh, nu blir det jättejobbigt Eller vill. tänker du
1: på Wall Street? Andreas Hallköfter nu. Förlåt
2: tack. <laughs> jag tänker så här bara för du säger att manuset är bra i, eller, eller bra, bra, har,
3: Det är begripligt liksom det är ett ja, men logiskt vad,
2: manus. för för folk som inte är liksom filmintresserade på den nivån. vad, vad, vad blir den stora skillnaden att regissören V vad gör regissören i den här filmen som gör det att det blir fel enligt dig? Eller fel, ja, fel
3: Alltså så här, mitt, mitt problem med filmen är inte liksom så här att, ja den glorifierar gangsterlivet och vi får gangsters som efter som har sett den här filmen går ut och vill leva som man, det, som tror jag är bullshit liksom, det är som okay. debatten mm. om, om, om liksom äh, så här, gang, TV eller tv-spel mm. eller whatever, jag har inga moraliska mm. problem med filmen, problemet är att jag rent estetiskt inte ty tycker om den, för att den känns den, den, den känns som det den kritiserar Den, den, den känns liksom som en, en, en estetisk hyllning Till den destruktiva maskuliniteten liksom. okay. och, och jag tror att hade Oliver Stone själv regisserat om man ser på hans andra filmer som han har gjort Så hade, den, hade, hade det problematiserats Och gjorts på ett annat sätt Brian De Palma känns som att han, han är liksom inte, han, är, han är bara intresserad mm. av att det ska vara Coolt och snyggt någonstans men jag kan
1: ja, vara fel han, gjorde ju, han gjorde ju faktiskt uh, The Usual Suspects, som är kan man säga totala motsatsen till det. Så att, uh, Absolut, men just i uh, den filmen. Mm. Ja. Men nu har vi ramlat in på ett jättemycket sidospår här, men det är så kul. Göteborgs att vi kan, uh, musiken, Andrea, ja, Göteborgs musik det, chefen. Ja, Göteborgs musikscen. <laughs> den kan väl du utan innan. Uh, ska jag, bara, jag ska bara dra lite, för, lite fördomar om uh, och det jag vet om Göteborgs musikscen. Håkan om vi, om vi börjar med, med hur den stora liksom skillnaden mellan till exempel Stockholm och Göteborg. Eh, framförallt inom den politiskt lagda musiken. Där var det ju att eh, i Stockholm hade vi. Och Stockholm och södra Sverige så hade vi proggen och Punken. Och eh, där skulle det vara äh, lite, lite, lite gladare lite. lite, lite Lite, lite gladare, lite mer melodiskt. Mellan i Göteborg var alla arga hela tiden. Det var, det var, det vi hade Frank Både, vi hade Knutna Nävar och vi hade alla de där. Ehm, och det handlade om liksom, det var Arbetare, det var Varvet, det var, det var, det var Majorna och Schosenheisen och det blev liksom en innesluten bubbla. Men det är också en bubbla som inte finns någon annanstans i Sverige, hävdar jag. Ehm,
3: intressant Va, ja, hur tolkar du det min fördom där eh, jag tänker att, att, att Göteborgs musikliv är som Göteborg är i stort det vill säga att man har ett gigantiskt myndervärdeskomplex mm. eh, det har funnits intressant och bra musik i Göteborg i alla tider som i, i, även i Malmö och Stockholm och liksom sådär Tages, ett av de största banden på 60-talet är ju härifrån. Många av dan dansbanden ja. är härifrån. Det har alltså alltid funnits, så länge det funnits. Flamingo
1: kvintetten är från Göteborg, där. Ja, ja.
3: Till det, tror Ja, till och med. Ja. Ja. Så, att, så att, eh, det har alltid funnits intressant musik och bra musik härifrån. Men om man ska liksom nu skära in det i olika scener. Om man tar ja. det liksom från 70-talet och framåt när, när svensk rock kanske började bli riktigt intressant, liksom sådär ur ett konstnärligt pers perspektiv så, så kan jag ge dig del, delvis rätt om man tar de, de tidiga banden från den eran ur, som, som, som liksom kom ur punken och framåt, så var det svartare mörkare, argare och dystrare i Göteborg, än vad det var i fram, framförallt i Skåne eh, där mm. det drog liksom lite mer åt New, om Punken utvecklades och lite åt New Wave och lite sådär, och det där så, så drogs det ju liksom ner i, i, i dysterhet och elände här i Göteborg, kan man väl säga. Mm.
1: Var är dystrare och eländigare i Göteborg eh, än i än det övriga landet?
3: <laughs> det, det kan inte jag uttala mig om, för jag var så liten på den tiden. Eh, så det, det får nästan någon annan eh, säga. Men, men, jag kan
1: svara på den frågan.
2: För ja, du det ordet, alltså.
3: Bra, Du är ju yngst så att du vet.
1: Ja, Nej, ja. ja. Nej, men jag, jag, tänker, jag tänker på för att arbetarkulturen har ju varit väldigt stark i Göteborg genom alla tider Absolut. Det, var ju, det var ju Göteborg som bokstavsvänsten härjade som mest liksom ah, ja. och för alla som inte vet vad bokstavsvänsten är det är alltså en gång i tiden så fanns det ett vänsterparti kan man säga och sen så bråkade de med varandra om vem som var mest vänster så då bildade de massa olika eh, egna små förbund som i sin tur fick lite utbryta förbund eh, som egentligen det enda man bytte namn på var år Ordningen. man sa hur kommunistisk och marxistisk man var och la till någon, någon och huruvida man var revolutionär eller reformistisk, mm. eller inte. Eh, exempelvis hade man marxist leninisterna kommunisterna är eller Marxist-Leninisterna-Kommunisterna eller Kommunist-Leninisterna-Marxisterna eller det Judeas People Front mm. och, <laughs> och liknande. Och jag... Eh, eh, det kan vi sitta och garva åt idag Men för dem på, eh, på 60-70-talet Så var det väl blodigt allvar vad jag förstått Absolut ja Men eh, sen då eh, Kommer eh, ju Om jag spolar fram tills när jag Växte upp i alla fall Då kom det ett band som heter Broder Daniel mm. Och Broder Daniel var ju ett band Som, som jag har förstått som, För mig var ett band som var som vilket som helst Och som man hörde i Filmen Fucking Åmål men när jag flyttade hit till Västkusten då insåg jag ju att här är de närmast
3: helgonförklarade. Varför då? Eh, ett, jag tror inte att de är så oerhört mycket mer populära här i Göteborg än vad de är någon annanstans. Bror Daniel har alltid haft sin publik och varit rätt så obegripliga för alla andra. Jag tror inte att det är centrerat till just Göteborg- eh, om man ska tänka sig att, 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 att din teori om att, att, att liksom göteborgarna verkligen älskar sina egna band mer än vad kanske stockholmare gör med ja. sina band. Och man, alltså sådär. Så tror jag, jag tror att det är mer knutet till specifikt artisten Håkan Hellström än Göteborgs musikscen i allmänhet faktiskt.
1: Okej. Okay. Ja, för jag tänkte för han, att vi ska komma till Håkan Hellström så småningom. För mm. att han springer väl ur borde Daniel. Uh, ja. Och... Nej, ja, men ja, det, 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 för det där är ju någonting fascination För jag har aldrig, förutom med Håkan Hellström, sett den typen av helgongloria. Och det är så här att det, jag har ingenting emot Håkan Hellström. Jag tycker han är en ganska sympatisk person. Och så där, personligen så är jag inte jätteförtjust i hans musik. Men det är ju en smaksak. Det har ju inte med sakerna att göra, liksom. Men jag har inte sett någon annan där folk liksom står och gråter när de hör hans musik när, när folk pratar om när de har varit på en konsert liksom med honom och, och liksom är helt, helt upp, upprymda liksom. va, 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 vad beror det detta på?
3: Ja han slår ju an en nerv alltså eh... Så unikt med, med sån fandom de är det ju inte. Det kanske bara är unikt för en artist som uttrycker sig på svenska. Jag menar, val, valfritt pojkband på 90-talet var ju ännu mer hysteri. Liksom. Michael Justin Jackson och Justin Bieber till exempel. Justin Bieber, alltså ja. sådär. Men, men det är klart, för, för en artist med, som gör den typen av musik som Håkan gör som ju någonstans bottnar i 50% indie-pop och 50% svensk vis -tradition så är, jag tror att det snarare är snarare den, den genren han verkar i som gör honom unik, och med det, den, den, den responsen han har snarare än, än att den responsen, att responsen i sig är unik. Är du själv ett eh, fan chefel? Ja, jag älskar Håkan Hässling jag tycker han är helt eh, fantastisk ja,
2: är
1: Men beskriv med... gärna varför för ja, det är det här jag vill, gärna, vill, vill förstå, liksom det en, hur
2: Det är en ganska otrevlig fråga faktiskt när man, för det är som att säga, varför tycker du om den här maten? För det är gott Var, Va
1: Varför tycker du... Varför
2: nej, men det tycker du jag
1: <laughs> Nej, men det tycker <laughs> inte alls att det är en dålig fråga. För du kan fråga mig, varför tycker du om, varför tycker du om Red Dead Redemption? Jag kan nej, förklara ja, exakt ja, nej, vad men, jag men gör där. Nej, men skillnaden
2: är väl där att man, för man känner ju någonting när man hör musik man inte tycker bra. Varför tycker du att... Jag kan ju förstå förstår din fråga, Andreas. Ja, men är... då är det ett svar. Det är ju det jag vill ja, ja. höra. Men man vill ju ha mer. Förlåt
1: då, <laughs> ursäkta då Andreas Nej men jag vill veta om det är för att Svara gärna på den här
2: fantastiska frågan som Andreas ställde precis för fan
1: Jag vill veta om det är för att Andreas är göteborgare Eller för att han är från västkusten som han, som han gillar Håkan Hällstund så mycket Nej, Eller tror... om det är, ja
3: Jag tror, jag, jag, jag tror så här Anled, anledningen till att Håkan Hellström verkligen har blivit profet i sin egen hemstad eh, till så oerhört stor del, nu ska vi också tänka att Håkan Hellström är extremt po populär i hela Sverige nästan, alltså han säljer ut vad han än spelar, såhär eh, ja. men, men att han är, det, det är också att, 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 att som Håkan Hellström om man tar de första sig två plattorna liksom, innan han började göra vuxenmusik så 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 låter han ganska mycket som Göteborg låter för väldigt många, naturligtvis inte för alla men, men för väldigt många människor, han låter Göteborg, han, han låter... Det där får du utveckla Har man någonsin ramlat runt på andra långgatan, så är ju ramlar en låt som man kan identifiera sig med
1: Ja fast, eh, ja, om, och man uppvuxen, om man
3: är uppvuxen liksom, med att göra det, och jag tror att det är lika applicerbart på någon gata på söder i Stockholm. Det är väl samma princip. Liksom. Men, men mm. eh, han, 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 han satte ner fingret på en livsstil. Men han var 27 år när första plattan kom. Och han hade liksom nästan lämnat den här grejen ba bakom sig. Så han hade ett perspektiv på det här strax över 20-livet li i Göteborg. Men samtidigt så hade han inte helt lämnat det. Så han var ändå lite där fortfarande. Alltså den, den kom liksom bam, rätt. Rätt i tiden och rätt in i identiteten hos väldigt, väldigt många människor, tror jag. Och sen har ju mm. det flutit på. Men släpper man en sån platta som betyder så oerhört mycket för så vansinnigt många människor. Så, så då, då, då ska man nog vara jävligt kackig för att tappa sin publik, tror jag. Och, och han har ju hållit ja. en extremt hög kvalitet genom åren. Om man gillar hans den typen av musik han gör så har han ju, alltså det är egentligen först den plattan han släppte förra året som jag tycker är hans första typ svaga platta
1: mm -hmm. Vilken var det?
3: Uh, ja, den jag kom Var den här sjunger
1: Evertoblåtar eller? Nej.
3: Nej, uh, nej, nej, det var egenskrivet uh, material det, den kom, uh, det står helt still nu, jag glömmer faktiskt inte ihåg vad den heter ens Men uh, ja, mm. jag, den, öppnar, den öppnar väldigt starkt med två väldigt starka <skratt> låtar och sen så uh, är det lite ja, efter det
1: Ja, för, för, det, du sa någonting väldigt intressant här, och det är det lite grann jag vill knyta in det här avsnittet på. Du sa det att den är väldigt mycket Göteborg. Men vad är Göteborg? Vad är Göteborg som gör Göteborg unikt jämfört med något annat ställe i, i Sverige Oj. <laughs> för, för att, för att, vad, vad jag vill komma med det är för att du säger alla som har ramlat runt Ja, jag har också ramlat runt Jag har ramlat runt i Uppsala, i Hudiksvall, i Edsbyn, i Bollnäs i, I Lund, i, i Malmö. Jag har ramlat runt överallt. Och jag har aldrig känt någonting med Håkan Hellströms Nä. låtar.
3: Men grund, um, och jag grundförutsättningen, grundförutsättningen är ju att du ska gilla den typen av musik som Håkan Hellström gör. Det kommer ju inte per Trall automatik. musiken Alltså du, du måste ju gilla Hatt och Blåspopp om du ska kunna identifiera dig. Alltså, jag gillar vad du ska.
2: Det ja, men det är
3: inte helt långt ifrån liksom. Men, men eh, om man säger att om, om man gillar den typen av musik som Håkan... Han gör, jag, jag, alltså här, att säga att Håkan Helsing gör en typ av musik är också fel. För att han började ju på ett sätt och han låter ju inte alls likadan idag som han gjorde då. Mm. Han har ju utvecklats fram och tillbaka och testat dikten och testat... Han gjorde till och med en skiva med en symfoniorkester här om året ju. Ja, du gjorde Metallica också ska ja, du bara okay. så <laughs> <laughs> Håkans skiva är faktiskt bättre än Metallica jag, ja, ja, jag,
1: jag tyckte deras låt med, med San Francisco och var en av de bästa de någonsin har gjort Älskar Men,
3: aha, det. man bara mm. ja. oss
2: Finns det någonting Finns det någon eh, Någon artist eller låt om vi kan säga så som fångar ihop Hudiksvall på den nivån som chefer förklarar åka här gör i
1: Göteborg. Ja, det finns en låt som varenda Hälsing, och framförallt Hudiksvallsbor, kan. Och det är Öskeförats pessimistkonsulten. Om ni kan texten på den. Den går så här. Det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris, hamnar man på något vis likt förbannat i Hudiksvall. Bara, Ja, och jag tror att jag kommer, jag kommer ifrån en, en, en kultur där vi har extrem alltså där jantelagen är extremt stark liksom och äm, livsglädje har ju aldrig existerat uppe, i, uppe där jag kommer ifrån så att det, när du säger så, jag tror att jag tror att min min, min liksom o, mitt oförstånd inför Göteborgs påstådda goda gubbar glädje det kommer ifrån att jag helt enkelt inte gillar göteborgare. <laughs> Nej, men förstå mig rätt nu. Jag ska försöka förklara det här. För att när jag växte upp så fick vi en bild av att Göteborg alla sa så här, ja vi har stockholmare hatar vi. Men Göteborg det, de, det, det, det är fint. De gillar vi. Och då tänkte jag att Göteborg, alla Göteborgare är glada och att det är jättetrevligt och så här. Sen flyttade jag till västkusten och jag hade en liksom så här, nu ska jag flytta hit och och jag hade glada galoscherna liksom tänkte jag att oj nu kommer alla vara trevliga. En av de första människorna jag stötte på var eh, då ett fyllo på eh, vid en spårvagn vid vad heter det Drottningtorget eh, utanför centralstationen i Göteborg. Där jag stod och pratade telefon och så kommer han fram till mig och så säger han: "Är du? Du? Dö! 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 det är så han säger. <laughs> är är du stockholmare eller? Nej Men du pratar ju stockholmska Nej det gör jag inte, jag pratar, jag är från Hälsingland Ja, vad fan ligger det då? Ja, jag ligger i östkusten Ja, men då är du ju i Stockholmare <här> <här> Och där Nej, Och där där, <här> där grundlades mitt hat Mot Göte Göteborg Tror jag, jag tror att det här Hela det här avsnittet är ett illa dolt <här> Illa dolt liksom. Du hade aldrig
2: någonsin, när du var i Hudiksvall Uh, och om du träffar på någon som bor i utkanten Över Stockholm och liknande Som hade lite den axangen Hade du sagt Var är du från? Nej, jag är därifrån
1: ja, då är Men i det är väl en jävla skillnad På uh. att bo i en förort till Stockholm Än att bo 30 mil ifrån Stockholm Är du efterbliven? Uh, det är, är, alltså...
2: är, det, är det
1: över i Stockholm så är det Norrland Pumpa. <laughs> Ja, där jag kommer ifrån, men för den här göteborgare då som skulle vara så jävla goa och trevliga så var han en dryg och där insåg jag också att göteborgare kan vara dryga om inte mer dryga än, än, än andra Människor i Sverige. Bara, det låter lite och, som en bitcher Ja, men, ja det, men det... Och, och, där, och där någonstans så grundlades också mitt, dels mitt hat mot Göteborg och, och dess eh, jävla Sovjetinspirerade stadsplanering, dess icke fung fungerande kollektivtrissystem, och deras eh, självbild eh, av sig själva som att hela världen kretsar kring Göteborg. Eh, och då, kom, och då föddes min, histor min, min, liksom min fundering där. Vad är det som gör att, att göteborgarna så jävla mycket värnar om sina egna? När ingen andra gör det. Och framförallt är det att göteborgarna tror ju att resten av Sverige hatar dem. Och framförallt stockholmare hatar dem. Men det är inte så att stockholmare går omkring hela dagen och tänker på Göteborg. Det är bara göteborgarna som tror det. Och då tänker jag så här... Det är bara i en stad som Göteborg som Håkan Hellström kan bli stor det var min teori, men det är något du slagit hål på nu Andreas.
3: Nej men han är ju, jätte, han är ju en av Sveriges bäst säljande artister genom alla tider, så att det är väl ändå det är ju inte bara göteborgare som köper Håkan Hellström, eller lyssnar på Håkan Hellström musik, han säljer ju slut precis vart han är han säljer ju slut i Stockholm också liksom Ja, det gör han Men, men, men vad har vi mer? För... Alltså, så, här, så här då, om vi säger så här, det du pratar om alltså med din inställning till Göteborg och det här det, ja. det bottnar ju i att, att Göteborgarnas deras gigantiska mindervärdeskomplex gentemot stockholmarna. Det, det, ja. Du, 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 du nailar nej, du ju det precis när du säger att Göteborgarna går att tror att stockholmarna hela tiden tänker på Göteborg när stockholmarna fullkomligt skiter i Göteborg för att de vet ja. att, att Göteborg är en mindre stad och att det, 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 det mesta fungerar sämre i Göteborg än det gör i Stockholm. Liksom. Möjligtvis med undantag för mm. vården. Typ. Men eh, ja. stort sett allt annat. och Kanske kollektivtrafiken. Men, men, eh, det, det, och det, alltså, om vi då, då, då ska hålla oss i det här med, med populärmusik. Så, så är ja. det ju så där att, att den kommer ju ur. Väldigt mycket av den bra eh, musiken från Göteborg. Kommer ju ur en jävla revanschlusta liksom, mot mm. allt och alla. Alltså att, aha, om, 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 en, om en befolkning föds upp med ett liksom, mindervärdeskomplex. Så får man ju ett, 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 en revanschlusta som kan liksom rikta sig åt, åt olika håll. Det är ju inte så att varenda, ja. gö, varenda Göteborgsmusiker tänker på att jävla ska vi bräcka Stockholm när de spelar in en skiva. Utan det kan ju, <laughs> mm. nu jävla ska vi bräcka chefen på skibolaget som inte trodde på oss. Eller nu jävla ska vi visa tanten i huset bredvid som bad oss dra ner volymen när vi repar. Eller vi kan vara precis vad som helst. Men, ja. men jag tror att revanschlustan och mindervärdskomplexet Finns hos Göteborgs musikerna Precis som hos, alla, hos en stor del av göteborgarna. Ja. Sen tror Men, jag, förlåt, ja. jag tror bara en sak till. Sen tror jag mm. att det där håller på att ändras också. I och med att vi får en allt större okay. invandrad befolkning. Alltså generellt. Ja. Som har helt andra liksom, som skiter i Stockholm, Göteborg. Eller liksom alltså, sådär. Men om man alltså, ser
1: för den där grejen, det där är ju lite intressant när man pratar om det där med, med en stad att en stad har en själ och så vidare. När man kommer utifrån eh, som jag gör, då, då ser man ju inte det. Jag har ju ingen aning om vad Göteborg har för själ eller vad Stockholm har för själ. Jag blir bara glad om bussen går, går tätare än en gång varannan timme liksom. mm. Så eh, det, 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 det är liksom det perspektivet jag kommer med. Men, om vi ska hålla oss till ämnet då, vad har vi för stora musikexporter ifrån Göteborg? Vi har Ace of Base, Ja. Vi har In Flames, mm. Vi har um, ja, det var de två jag kom på. <laughs>
3: Miriam,
1: Miriam Bryant är Göteborgare. Ja,
2: hon
3: är Göteborgare. Men hon kanske inte är, ja, men är, hon är en ut, export. Nej, men, ah, men hon är, har, ju, har hon
2: ni, har är blivit
1: en... väldigt stor nu, nu tänker jag. Ja. Många metalband i Göteborg. Kanske fler än till och med Östkusten va?
3: The Gothenburg Sound är ju i metalkretsar känt över hela världen. Uh, ja, det är, är det för de är Dels en, en, en melodiös version av dödsmetall oh, uh, Som typ Ghost eller? Nej, typ In Flames är väl det bästa exemplet. Ja, ah, okay. mm. eh, In Flames och alltså sådär. Jag är absolut inget metalhead, så nu kommer jag säkert att glömma bort alla obskyra band som spelade i sin pappas källare och var först med det allra första. Men om vi tar band som någorlunda känns igen idag <laughs> så, så skulle jag väl säga att At, At The Gates var ah. ett av de allra första liksom, representanterna för The Gothenburg Sound. Och medlemmarna i At The Gates har ju sedan också spelat i Andra stora metalband, även internationella metalband. Och sen nu hitta tillbaka till At The Gate som ju finns fortfarande. liksom sådär. Men, men The Gothenburg Sound är ett, ja, men, melodios, en melodiös. Det har grunden i dödsmetallen men, men mer lättlyssnad och mer melodiös. Och lite sådär svenskt vemodig ton i det. Mm. Ja. En svensk vemodig ton, sa du? Mm. Jo, men om du tänker så här. Eh, Abba, till exempel. Abba ja. är ju ett, ett bra exempel på hur man blandar hur man kör popmusik. Och så har man någonstans i grunden en slags start, eller en slags ton av folkmusik. Och svensk ja. folkmusik ja. kan ju låta oerhört vemodig ton. Eh, ja. Naturligtvis inte allt, men, men det finns ofta en vemodig ton i det. Och Benny ja, det Andersson... det så att säga. Pre, exakt. Och, ja. och Benny Andersson är ju en, en folkmusiker i grund och botten med sitt dragspel och liksom sådär, mm. orsa och allt det här. Och han implementerar ju liksom det i Abbas musik. Och eftersom Abba är det första egentligen som världen fick höra av svensk pop, popmusik. Vi hade exporter även innan det, men om man säger household names så, så, så är det på något sätt det som förknippas med svenskt sound så att väldigt mycket av det som sen har lyckats utomlands har haft det kan härledas tillbaka till någon slags vemodig klang och lyssnar man på typ, ja, kanske inte jättemycket att gates men typ in flames dark, dark tranquility, sådana metalband så finns det någon slags nordiskt vemod i det Eh, okay. inte, inte sällan ja. faktiskt. Det har jag har
1: inte tänkt på faktiskt. Det var första gången som, som du sa det här med folkmusik i pop i ABBA. Det har jag faktiskt inte tänkt på alls. Men det, när du säger det, det låter det ju logiskt. Nu måste jag väl lyssna på lite på ABBA för att höra om jag hör några... För folkmusiken, det är ju någonting som ju jag har uppväxt med, mm. um, som hälsing. Men frågan är om jag någonsin har tänkt på det med ABBA. För ABBA var ju extremt bespottade, framförallt i Göteborg skulle jag säga, va?
3: Ja, jo men då är ja. ju heller inte härifrån. Så. Nej, jag <laughs> kommer det in. Där, där har vi in. det, där har vi det. Var nej men
2: du Jaha, nej då kan du åka hem igen då, det är lugnare puckar det. <laughs> nej men Göteborg för mig Appa, har alltid varit... Ja vet du vad det är? Nej
1: ja, men det är typ hamnen och så här, du vet den här jag älskar min, min absolut, om jag ska älska någonting med Göteborg så är det ju den här uh, dokumentärfilmen om hamnarbetarna där de räknar upp uh, olika <laughs> öknamn. Piss ja. i huvudet, femman, trekroningen, tioöringen, nöf nöf visa mitt jobb, piss slickar ballen. Du,
3: du, du vet väl om att Håkan Hellström har gjort en hel låt där han bara samlar sånt till, till en melodi? <gör> uh,
1: Nej! Den Va? måste du kolla Va?
3: in. Uh, det,
1: men, uh, du kanske, du kanske, det här kanske blir avsnittet där du, där du uh, <laughs> liksom får mig att uh, sluta fred med Göteborg.
3: Han har gjort Va, en låt som... Låten? Ja... Ja, heter den, den Piss
1: pis i huvudet den ligger, albumet,
3: <laughs> den ligger på albumet du gamla du fria i alla fall men ja. eh, jag kommer inte ihåg vad låten heter nu men det är alltså en liten syntpopplåt och ovanpå den här sjunger ingenting utan det är bara samplingar ur en film om hamnarbetarnas där de drar gamla anekdoter liksom
1: Ah, väldigt eh, Jag hörde ja. ju historien angående eh, ett av de där öknamnena. Jag tror att det var i podden Flashback Forever där de drog den och förklarade hur det var en, var en kille som fick heta vintramparn. Eh, mm. det, <laughs> det var att han och hans fru hade varit på besök hade varit på semester eh, i Frankrike. Och så hade hans fru sagt så här åh titta en vingård, ska vi inte åka dit? Ja ja visst sa han och så åkte de lite och så, så smakade de lite vin. Och sen när de kom tillbaka till jobbet och satt på lunchen och skulle dricka sin kaffe och doppa sina bullar och liksom den så var det någon som, ja vad har du gjort på semestern då? Och sen så är det någon som säger jag 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 ja, jag var i skåra sommaren var jag och jag var vad var du då? Ja, jag var på Öst, jag var på Österlen och jag var i, på kyrn. Fanns det jag vad gör sem <laughs> sa, var i Göteborg när jag gjorde på semester. Och då så sa vad du varit då, Beppe? säg att han heter Beppe. Jag var i jag var i Frankrike. Frankrike, har du varit i Frankrike? Ja. Vad gjorde du där då? Ja, vi, vi var ganska fint där och solen lyste, Vi åkte och tittade på en vingård. En vingård säger du? Okej, vad säger du? Du ska du och du dricker kaffe. Ska du dricka lite
3: chardonnay till kaffet då? Vintrampan. Andreas, vin.
2: var inte det här en Stefan och film bara, egentligen som du såg? Som du. <här> nej, det man, de, man, man, man så, de har
3: väl inte Göteborgs dialekt Nej, men det, det, det låter nästan. Nej, <här> <här> ja, men så. Alltså, men
1: grejen är att jag tänker att det var sådär lätt där att få öknamn. Du gör en gång. Det finns ju en klassisk historia att liksom, om en var fåra herde i eller Nya Zeeland som sa så här: Eller det var en skotte som sa att jag har byggt fem hus. Jag har jag har, jag har vunnit Tre guldmedaljer Jag har slagit fem personer på, på käften Men jag knullar ett får Jag knullar ett får för att heta The sheep fucker för resten av livet
3: Otack i världens lön Ja så är det
1: Men Göteborg I alla fall och musik, Musikscenen här Jag som kommer ut Jag har inte varit på en enda En enda konsert i Göteborg Men det har du Andreas ja Det vet jag i alla fall. Ett,
3: ett och annat, ja. Eller en och annat, ja. Då.
1: Vi har väl eh, den klassiska vi har Och sen har vi den eh, som ligger ut, eh, inne där, som heter Rondova Som är väl deras stora musikalscen, eller? Ja, de har oftast krogshower där, kan man säga. Men ja. Okej. Okay. Mm. Och sen har vi Göteborgs opera, men det kanske inte räknas. Nej. Eh, men sen har vi de här klubbarna, då. Vi har det här som heter då... Um, Sticky Fingers är väl en ganska känd... Krog, va? Mm. Uh, uh, mm. Är
3: det en krog? Där, eh, va? Ja, det är det väl. En, rock, ish, en rockklubb. Nästan. Nu är den ju uh, i hot om nedläggning nedlägg, faktiskt. Jag tror att den är stängd mm. för närvarande och eventuellt ska konka, tyvärr. Men okay. uh, det är ju en klassisk rockklubb liksom. Förr okay. hade, nu har jag inte varit där på. Jättelänge, kanske därför de håller på att konka Jag vet inte men, men, <laughs> du, <laughs> men för, du höll upp med deras budget alltså <laughs> Ja, på min, på min tid Så hade de ju tre scener eh, Ett tag, nej vänta nu jo oh, Ja, säg två och en för halv För har sedan. jag bara
2: sett Nej, nah,
3: du var nog rätt jag tror att man kunde Nej, du var nog rätt Olof, jag tänker fel Men två, två scener, en, en mm. stor uppe på taket Eller på, på övervåningen Och så en lite mindre på mellanvåningen mm. källan var det faktiskt ingen scen Du var helt rätt eh, Mm och, ja, nej, det var den av scenerna Precis <laughs> men jag, jag tänkte
2: på, alltså när det kommer till också När jag, när jag tänker på musik i Göteborg eh, Då tänker inte jag på Kanske just musik som kommer från inte men Då tänker jag ju på Metal Town Jag tänker på, eh, vilka mer är det? Vad är Metal liksom, eh, Town? Way Out West, precis alltså, så här, De här stora jävla grejerna Där det kommer en massa folk från hela Sverige Eller världen Och det, det är flock Gas, Jag hatade Way Out West när jag borde i Göteborg. Varför om att... För att det var så jävla mycket människor överallt. Ja. Och jag visste om att det skulle bli så mycket problem och folk spelar ut med glitter i håret och ansiktet. <här> det bara så här ja, ja, nu, nu fick jag glitter på mig. Vad fan. Så jag, jag hade någon sorts... men Metaltown hade jag där fick jag faktiskt min. Jag fick sjunga för en varm cider där när jag var typ av 14. Aha. Uh, så ja, Det har jag fjol... bra minnen från.
1: <här> men vad är Metaltown? Är det en sån inhängd av konserter där? Eller... eller
3: festival.
2: Ja, inhängnad festival är det väl okay. det skulle vara det klassas Eller vad säger du, chef? Det var
3: ute i Frihamnen, va? På sin tid. Eh, ja. Bananpiren, typ.
2: Ja, precis. Ja, det var det. Ja. Ja. Under, och så kunde man bara, eller vad man ska säga. Ja, man kunde ju bara stå utanför och lyssna, liksom, kunde man göra. Men jag vet att mm. jag gick fram till några coola killar där och så sa, hej, har ni öl? Bara, nej, men vi har, vi har sidor om du vill ha. Fast
1: ah, vänta få... tag nu, Olaf. Du sa att det var varma sidor. Ja. Var det inte kiss du fick Vilket... <laughs> I en flaska Andreas käften Han har
3: blivit lurad oh. <laughs> nämligen, nämligen när jag det var, var gott, 14 så fick,
1: När jag var 14 Så skulle jag tigga brännvin Av, av några äldre ungdomar och, det, och jag var så full Så jag fick en flaska med någonting i Och det visade sig att de bara hade stoppat ner Flaskan i, i vattnet På stranden och gett mig
2: <laughs> och så var, Det är brännvin, drick
1: och jag gick på vad som helst, och så vågade jag inte, vågade jag inte säga ifrån. För att ja, de var större än mig och äldre. Men det här var ju vuxna människor, det här.
2: Ja, här var var Men var de det, det här var som sagt, kanske 35-40 var de. Och satt okay. där med så här, Och då jag sjöng en bland Guardians låt för ändå, och då fick jag en varm sidor.
1: Det var ja. avancerat. Ja. Jag sjunger Blind Guardian
2: låt.
3: Ja, alltså din ja. din musiksmak upphör aldrig att fascinera mig Olof du gillar så oerhört mycket olika typer av bandmusik. Vad det är menar du? Roligt. Nej det är po jag menar det är positivt så här, du du name Crosby Stills Na Na Nash Young och så här Blind Gar Guardian och, och, äh, det är roligt det är kul med människor är inte hildiga gillar... från Bingen bara Bing, absolut. Det är kul nej. med människor som, gill, som på riktigt gillar olika typer. Alla säger att ja, jag lyssnar på allt, men det är ju väldigt få som faktiskt gör det. Men du verkar som att du faktiskt ja. gör det.
2: Dansband är det enda jag inte kan klara av.
1: Men ja. det lyssnar jag på, kan
2: säga.
3: Det gör jag inte alls det vi
1: egentligen. Gein att jag gillar country. Och det närmaste du kan komma till dansband i Sverige är, eller country i Sverige är ju dansband, eftersom inte Alf Robertson längre är med oss. Och inte heller Kaka israelson. Um, men det var väl de då egentligen men jag också säger jag kan också lyssna på, på, på allt ifrån en dag kan jag lyssna på på Blind just Blind har jag aldrig förstått riktigt. Ashes
2: ja, hellre... to ashes, to
1: men däremot äh, gillar jag var varm
3: sidor. Det ja. var faktiskt det. <laughs> det
1: var... Däremot så gillar jag Halloween. Eh, min favoritlåt med dem var The Keeper of the Seven Keys som var en 13 minuter lång låt nice. med, eh, med den, den roligaste tror jag tonartsändringarna någonsin har hört i en låt. Eh, som, den går ungefär så här efter, kom ihåg den är 13 minuter lång så att någonstans i låten efter det femte solot eller någonting tror jag så sjungran Throw the first key into the sea of hate and the fifth into the sea of anger! <laughs> okej, okay, vad fan kommer det ifrån? Fantastiskt. Men är Halloween så är väl... Så för jag hörde dig tre gånger,
2: både ja. i rummet bredvid och sen i mina lurar och sen via datorn. Det var jätte, det var. Oh my god, jag pissade lite på mig. Nu tror jag att det ja. faktiskt varit... Kiss och inte varandra sidor, för nu känner jag mig... Men
1: Halloween var väl ett... Det kan oh. man väl säga ändå någon slags powermetallens liksom, stora husgudar. Eller
3: vad ska ja, man säga? det får man nog. Ja. Det där, det där, Powermetal är en genre som, som om, om, om Olof inte gillar, inte klarar av dansband, så klarar jag inte av power metal Så jag, den diskussionen får jag hålla mig utanför, tyvärr, <laughs> tror
1: jag. <laughs> så äh, Hammer, Hammerfall har du aldrig gillat, alltså?
3: Nej, jag är ledsen. Alltså, jag... jag jag, jag kan lyssna på Hemmerfall och känna, ja ja, men de gör sin grej bra. Men det är inte alls ja. min grej. Än, inte alls Okej. Okay. Nej, nej. Jag
2: måste fråga, jag måste, för jag har bara för mig detta, men det kan vara något som jag bara fått för mig också. Var det inte så att, vi har hoppar in på blandgardien igen nu, för jag har inte tänkt på dem på så länge. Skulle inte du ha skrivat, typ en, en låt till Sagan och ringen eller liknande?
3: Har inte alla power band gjort det?
2: <laughs> det är för som en <laughs> jämfärgären. Men, ja, men ni, de, de har blivit tillsaggat att, de, att, de, att de, ni ska göra liksom en... Jag måste nästan godda detta. Att ni ska <laughs> göra... <laughs> ni ska istället för Enja,
1: när hon gjorde sin grej. Liksom. <laughs> <Ja>. Enja. <laughs> Den, Enja, <laughs> Blind ja, Guardian.
3: Ja, Vilken ska var vi ta? <laughs> det, det är inte så, steget är inte så långt egentligen. <laughs> jag, det. Är Nej, men det är, Nej. Ju, det är ju någon slags... Så här, e alltså, Fantasy, alltså ja, visst. Det finns skillnader.
1: Apropos Power Metal. Vi, har ju, vi kan ju inte låta bli att nämna världens största och mest världsfrånvända, Manowar. Uh -huh. um, då, det, det är ett band som lever i sin egen parallella lilla verklighet. Och det här är så kul. Um, för er som inte har hört Manowar det är ett, det är alltså ett Power Metal-band från USA med judiska rötter um, som har gjort en grej av att alla deras texter handlar om. Uh, dels hur de är det enda bandet i världen som gör äkta metal och att varje låt de har blivit en en meme liksom varje låt innehåller orden crimson sky, dragon hammer, steel warrior någonting sånt där och att alla deras och så är, de kommer alltid in så här vetter på scenen med, med eh, motorcykel och så drar var någon som berättade att jag såg en livekonsert med dem gång, det var det, Tog de upp en tjej och hennes pojkvän på scenen. Och så hetsar de tjejen och visar pattarna. Medan killen fick stå och, lira och testa och lira gitarr. Liksom. Det, är, det är den nivån där. Liksom. Men jag är med i en bögrupp på, på, på Facebook. En bögrupp på Facebook. En böngrupp? Um, böggrupp Tack, på Facebook och, och där vi liksom driver med såhär typiskt stereotypt heterosexuellt beteende och då tänkte jag, då droppade jag så, här, men det här måste väl ändå vara det ultimata stereotypa liksom beteendet. men då var det förvånansvärt många som faktiskt där gillade Man Manowar oironiskt, och då tänkte jag så här. men kan man göra det oironiskt? då, då måste man, eller för de
3: att, ju att alltså, många fans. De, de har ju fans jo jag, många jag fans. vet, jag vet
1: men, men har de fans som har liksom hjärnaktivitet
3: det är, det alltså. ja, det är alltså, absolut absolut ja. det, det är. Däremot så om vi ska prata med Man, man of War så, så vet jag att vår gemensamma vän och bekant Richard Forsberg var ju i en, ja. en, en, en diskussion med ett Man of fan på, på nätet, eh, när den här liksom, eh, knulla barn debatten var, och, och ja. Rickard då tog, tycker att man ska få uttrycka sig som man vill och så vidare, han tog väl, han gick, tog väl ja. lite mer åt det hållet, den åsikten medan då en, en kille som var, ett, ett, var uppenbarligen hardcore man war fan var precis tvärtom och att det här eh, uppmanar till att man ska ha sex med barn och att, att så här, men Rickard då tyckte att man, 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 bara för att man lyssnar på den låten, det är ju en den driver ju med grejen liksom, man Börja ja. inte ligga med barn för det Det är ju inte, det är inte pedofilmusik Det är pedofilmusik och ja det, Diskussionen ja. Lär, lärde ingen vart Och ironin i det hela är att Bara några månader senare så avslöjades det Att en av medlemmarna i Manowar Han åkte fast för innehav av barnpornografi Ja. och fick sparken från bandet så att det är väl egentligen och den här killen har lirat i Manowar ja, jag är inte så kunnig men länge liksom, han är en en, ja. en, en, en tung medlem i bandet liksom. så, att, så att då är det väl snarare Manowar som gör pedofilmusik är det inte så ja. egentligen?
1: Nej ja, men det, det, alltså jag tänker att den där diskussionen så, jävla, så jag orkar inte ens gå in på den men jag, jag är på Rickards sida där liksom att vad fan alltså för helvete sansa er skilj på konst och. Jag, jag, liksom. jag tänker
2: gå vidare från
1: barnpornografi
2: eh, till till annat. Men jag tänkte läm, på det här det. Just, ja, precis, det är alltid bra att göra i, i bagaget. Eh, jag tänkte på. Jag fick den här funderingen här en för för en av mina ungdomar frågade mig: "Olaf, kan du skicka en lista till mig med band?" kan du fila typ jag säger
1: kan du skicka listan för att få bara så jag vet nej <fri> fan
2: ah. e <här> ah, gud nej men hon skickade då hon sa att jag vill ha jag har just upptäckt Linkin Park sa hon Va? ja hon har just upptäckt okay. Linkin Park och hon sa, hon inte att, jag sa att hon då.
3: just hade upptäckt LinkedIn att du missade i här nej <här> <här> hon bara men att, att hon ville ha musik när hon var
1: på LinkedIn då? Ja, hon,
2: ville ha,
3: hon ville ha musik och lyssna på ah, när hon satt okay. och gjorde mm. sina, sin, sin profil på LinkedIn. Nej, hon hon ville ha,
1: ha, jag... vill ha musik som handlade om att skapa jobbnätverk mm. och ser <laughs> Det, det
3: kan det också vara. Ja. Ja.
1: Ja. Nej, men. Nej.
2: Alltså, men det, är, det är så weird när man hör det att jag har just upptäckt par. Men då, då, kom, då kom ett band upp i mitt huvud som jag har inte tänkt på jättelänge heller men som jag älskar och som jag upptäckte att är man fans av det här? Det finns väldigt... Det finns, känns som att det bara finns hundraprocentiga fans eller nollprocentiga fans när jag har sett sådana Och det mm. är Tool. Jaha. Ja. Har ni hört... Mm. Vet någon vad jag pratade om? Absolut. Jag vet inte exakt de, jag pratade har,
3: om. de har verkligen en hängiven Skara-fans och de är e extremt strev... hängivna.
0: Extremt ja. hängivna.
2: Mm. Och det jag tänkte så här, det, det jag tänkte det kan väl inte bara vara jag som har sett, tänkt på där, För det var verkligen som att jag vet inte, jag såg någon video och sa han if, if här If my girlfriend doesn't like Tool It's not gonna work out I, I, I'm, I'm, I'm so sorry, it's not gonna work Because I can't be with anyone Who disrespects and doesn't understand The genius of Tool Han blir like, holy fucking shit Den här, här mannen är det, det, Där i Håkan Hellström Hällegården förklaringen ingenting Nej. Nej, men
3: Tool to, Tool fans är så jävla arga också. Alltså de jo. de har ingen de har de har ingen distans till till sitt bara alltså det där Tool de, 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 de sek, liksom, mm. de, det är det är nästan lite sektigt liksom så Mm.
2: jag tycker om ja. Tool som förhand så alltså, men jag jag, jag 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 håller med dig. Det blir som en sekt och när de så här börjar skriva när de släpper nya låtar så blir det liksom så här om oh, den här låten handlar om det här, det här, det här, det här, det här. jag säger ja här,
1: men om, det, om vi ska prata om säktiga fans så ska, då, då är, ligger ju ingenting jämfört med Morrissey har ni, har de jävla fansen har är ju helt jävla galna i huvudet för han har... är ju den mest ja, han är en osympatisk person deluxe
3: men väldigt många av hans gamla hardcore fans har ju övergivit honom på senare år faktiskt väldigt väldigt många av dem mm.
1: just ja, för han har gott, hö, högerextrema åsikter Ja, Morrissey sjöng väl i, vad hette hans band? The Smiths The Smiths, ja, Jaha. precis ja. Och sen gjorde han en och och, eh, ja, sen blev han eh, Jonas Inde, helt enkelt Ja, <laughs> han, det är ju han, ungefär
3: han, sant, faktiskt
1: han, han gick full jävla, eh, alla konspirationsteorier i jorden, på, i världen Plus att han blev liksom nazist, mer eller mindre men vi ska försöka komma... Fan, vi har blajat bort en timme här nu. Men det, vi, vi tar några minuter till i alla fall. <laughs> Olof, Och snackar...
2: inget, blaj, ing, ing, inget blaj nu under de här avsnittarna. Ja, då, då,
3: då, då gör jag så här att om vi ska, om om ska återknyta till ämnet lite grann. Ja. Ett, ett, ett ikoniskt Göteborgsband som jag faktiskt skulle vilja prata om innan vi släcker mm -hmm. ner. Det är Union Carbide Productions. Eh, ett rockband okay. från 80-talet. Eh, Ebbot var sångare där, Ebbot kanske känner mm. till eh, ja, ja. bandet las ner 93 och omvandlades eh, till Soundtrack of Our Lives vissa medlemmar gick över och blev Soundtrack of Our Lives men Union Car Carbide Productions grej var att de körde på Imagen att de var överklass <laughs> ja, oj Vil vilket okay. ju är raka motsatsen till vad alla rock. De, de gjorde en musik som Ganska skitig, ganska smutsig, gnisslande garage rock. Inte helt olikt The Stooges om man känner till dem liksom. Alltså mm. sådär. Skrävigt, mm. hårt, skitigt men, men så, så hade de en gimmick av att de var väldigt rika och, och, och bortskämda och uttråkade och att de spelade rock'n'roll för att de behövde någonting att göra i sina bortskämda liv liksom och i själva men, men, verket
2: väldigt mycket, mycket hån till överklassen antar jag det här
3: i själva verket så var de eh, uppförda i typ party eller aschim alltså inte överklass utan snarare någon slags övre medelklass ja. liksom mm. sådär vill, villa barn liksom. men, men, men de, är det, inte, de...
1: det där är väl exakt samma sak som Messiah Halber gjorde fast i stand up comedy. Ja,
3: Hans ungefär. persona
1: var ju en var ju en, en stekar brat liksom som drev med hur fattig alla andra är.
3: Ja. ja det var jag. och jag
1: tänkte Ultravox gjorde inte de samma sak också så ja, uppträder i väldigt.
3: Ja. Vad är det med detta band, Andreas, ja, som för för det första dig. så är de ett band som i sina kretsar, de, de gjorde ju en musik som inte direkt passar för topplisterna. Liksom. Men, men i mm. sina kretsar bland, bland älskare av alternativ rock, så är de utomlands än idag väldigt väldigt stora. De återförenades mm. för några år sedan bara för att en, en festivalarrangör på Majorka hade, det var, det var, det, jo men det här är faktiskt sant Unicarbide ja. Productions var hans favoritband Så han sa Säg vad ni vill ha för en återförening Kom och spela på min festival Och de bara oh, fuck En vecka semester på Mallorca Och vi ska lira några gamla låtar Och repa in dem två veckor Det kan vi väl göra Och så åkte de ner och lirade Och sen så blev det så lyckat Så att de körde en vända i Sverige också Med några konserter men, men Union Carbide Productions är för det första ett extremt bra band Det är väldigt, väldigt bra musik Framförallt de två första plattorna eh, De är stilbildande Även på band utomlands eh, Kurt Cobain till exempel var ett fan eh, Hela gr grunge-scenen eh, Älskade Union Car Car, 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 Car by Productions de var vilda på scenen så vilda att de ofta blev portade från festivaler, festivalen till exempel, portade de ett tag, fick inte komma och spela det här för att de eh, helt vansinniga liksom
1: eh... stopp, Olaf sluta andas i micken det, det, det brusar jättemycket jag
2: blir ju kåt när jag hör ja. Chefer prata om det här bra bandet det Men, men Andreas
1: vara... äh, äh, Du har varit på jättemånga konserter i, Framförallt i Göteborg Du är ju känd på i, i vänskanskretsen Och, och på sociala medier För att du skriver så roliga och sköna recensioner. Så jag misstänker också att du skulle inte tacka nej om du fick ett gig för att skriva musikrecensioner i Aftonbladet och Marcus Larsson trillar av pinn. Men...
0: Äh, <laughs>
1: Topp tre bästa konsertminnen du någonsin har haft i Göteborg. I
3: Göteborg? Och just det så svårt. Jo... Eh, nu är ju, det är det här frågor man vill vara förberedd på och det är jag inte alls, den kom spontant. Men jag skulle ja. vilja minnas en... Säg
1: spontant bara.
3: Ja, Jag skulle mm. vilja, vilja minnas en spelning med Olle Ljungström på Bommens Salonger 2002. Sorry, eh, ja. En akustisk spelning. Bommens Salonger är mer en strippklubb. På, Bäl på Då var det ett konsertställe. Eh, ja, vet liten du pyt liten scen. Vilket innebär att man satt i princip i knät på de som spelade. Eh, och ja, det var helt otroligt Olle Ljungström var ju en artist som där dagsformen var allting han var, hade ju liksom drog- och tablettmissbruksproblem och vissa mm. dagar kunde han inte uppträda överhuvudtaget, vissa dagar uppträdde han och det blev skit, men den kvällen så var allt, allt var rätt liksom. det var, jag satt längst fram i mitten hade honom, mm. jag kunde i princip känna hans andedräkt liksom. eh, det var helt mm. fantastiskt
1: och han var väl stockholmare va dessutom?
3: Han, var, han flyttade ju, han bodde ju de sista åren i utanför Allingsås innan han gick bort.
1: Ja. Går det en rätt linje mellan Olle Ljungström, om man gillar Olle Jonström, så gillar man Stefan Sundström också?
3: Nej, jag, nej jag skulle nog snarare se till Håkan Hellström då faktiskt, det är inte helt, uh, Olle Ljumström okay. var ju mycket mer ironisk, hans, te, hans, han han liksom, han, hans solokarriär började ju i höjd med Nile City ungefär, eller li, lite ja. innan men i, i, i princip där, så han blev ju en slags popartist pop för den generationen liksom. Mm. på 80-talet spelade han i ett band som heter Reperbarn och de var, det var lite annan stil på dem men, men, mm. men hans solukarriär var ju rätt mycket lättbegriplig pop på svenska med jävligt underfundiga, ironiska och så här tolkningsbara te texter liksom, man, man får tänka till ett varv till liksom sådär mm. uh, okay, du, du, du hade du har en där Topp tre. Ja, jag hade en där. Så... Har jag sett mer på Göteborg också?
2: Det känns nästan mer snällt att ge topp tre än att bara ge en. Så men då måste,
3: men då, då, då måste jag ju säga, då, som vi ändå pratade om band från Göteborg, att bror Daniels avskedspelning på Way at West 2008 i ett sånt ögonblick som jag inte kommer att glömma bort heller. för att det, var så så, det, det var ju så bizarrt. Liksom. Deras gitarrist Anders hade tagit livet av sig. Bandet hade inte existerat på några år och de bestämde sig för att vi gör ett sista gig liksom på Way Out West och det, alltså ja. det här var ju så det, folk, folk var ju helt crazy efter så här. jag vet att det var när jag läste i tidningen om en snubbe då det var ju stort med, med, med World of War, Warcraft på den tiden och han hade liksom han sålde två gubbar han hade levlat upp till högsta nivån för att kunna köpa en biljett till den här konserten. Åh ah, fy fan. Eh, Vad fint det, ändå på något det sätt. Är jättefint alltså, den... och det, det Och det var ja. ju också en konsert där. De hade ju nästan kunnat gå ut och låta hur fan som helst. Man, hade inte, man, man var där för att hylla Anders. Man var där för att säga tack för allt. Man var där för att vi gör det här tillsammans. Jag har nog aldrig varit med om en konsert. Där man känner så mycket att, att vi och bandet är ett, vi gör det här tillsammans. Det är våran stund. Inte vi som står och tittar på ett band utan vi gör det här ihop. Liksom. Mm. Så det var, mm. det var väldigt bra. speciellt. Sen, visst, rent musikaliskt har jag kanske varit på bättre konserter än den, men det var en väldigt speciell. Ja, men jag tänkte säga sen, det: för att senastans.
1: det handlar väldigt mycket om vad du var i livet och, och hur du modde, och vilka du var med. Och så kan jag tänka mig graden av brusning också.
3: Ah, den, där, på den konserten var jag faktiskt helt nykter för det ville jag uppleva med alla mina sinnen liksom. men, mm -hmm. men, men visst är det så alltså, ett, en konsert är ju ett ögonblicksbild det är ju därför så här, jag har alltid haft problem med liveplattor och sånt alltså, när man ger ut livemusik på skiva det finns absolut bra liveplattor men, men, men det, så, en konsert är ju någonting man upplever här och då alltså, du kan inte se ett klipp på Youtube från en konsert och säga ja, men jag vet hur du var på den konserten nej men det vet du <laughs> inte liksom Alltså så här, det, 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 låter, det låter alltid på ett annat sätt när man är på plats. Eh, och det låter alltså, Jag är ju själv ibland när man är på konserter, man filmar en konsert och bara det här vill jag minnas. Så kommer man hem och så låter det skit. Liksom, för att, så här, mm. När man upplever det med hela kroppen och själen och närvaron så blir det något helt annat. Än att,
2: men, här, men det kan väl ge en liten hint i alla fall, tänker jag på hur, hur, hur det kan ha varit. Jag tänker säga om man har sett klipp och speciellt foton kanske mest från Woodstock 69 där.
3: Jo men absolut, alltså är det klart det, att de där, är är
2: så där är det mesta när att titta på det och bara så här, jag, har, jag kan inte ens tänka mig hur det, här, hur, hur, hur det var där Men när jag ser de här 500 000 människorna Som egentligen bara knullar Och tar droger och lyssnar på musik Då, då eh, Det måste ju vara sjuka alltså det sjukaste de någonsin har varit med om alla som Men var där. Men just
3: Woodstock är ju också väldigt väl dokumenterat eftersom allt följdes ja. av ett professionellt filmteam och så, som, ja, som hade ja, som mål att ja, göra en sant. film ja. av alltihopa, så att så, att så här, det då klart att känslan på en sån konsert blir ju bättre än om Andreas Scheffel står med en mobilkamera och film, filmar liksom <laughs> Säg inte uh, det. Du är jag tycker folk ska
1: ge fan i att filma överhuvudtaget på konserter. Upplev den istället.
3: Ja. Det uh,
1: men nummer, uh, den sista då? Oj, ja. Uh. Du var Chris... ja, sa... visste du såg Chris Christoffersson när de Ja, spelade, men det var inte i Göteborg.
3: Det var faktiskt på Hultsfredsfestivalen. Ja, du gills det inte. Ja. Ja. Nej, det gills men... inte. Men, men, ja, men okej, okay. Soundtrack var live sista gig i Göteborg innan de la av. Om vi också då ska anknyta till Göteborgs mm. band. Det, mm. var också, det var lite samma, det var inte så sorgligt som BD-spelning. Vi var liksom ingen som hade dött. <laughs> så. Men, men det var också väldigt så där. De spelade i, jag tror det var en bit över tre timmar och det var liksom såhär, nej men jag hade kunnat köra en timme till, jag hade inte brytt mig, det var, det var, var jättekul liksom, det var en fest. När nä, var, nä, var det? Det var 2012 på, på, på Pustervik, okay. sen avslutade de sin eh, karriär med att eh, spela ett gäng spelningar på Södra Teatern i Stockholm där de hade en kväll per album de gjorde. Uh, men det här var den sista, alltså vanliga spelningen de gjorde. Och det var den sista en i Göteborg kväll per album, vad fan. Lite självförhärligande va, Eller? Ja, fast det är absolut. Men det, det är också, det är ganska ja. vanligt faktiskt. Det är ganska många band som har gjort så genom åren. Spelat liksom klass, klassiska album. Ja. Så där. Uh, men det
1: känns, det känns lite som. Oh, ett annat band, alltså inget på knyter, men ett band som jag har aldrig förstått storheten med och jag har aldrig förstått. Och det här ska jag säga, det här bandet tycker jag lite illa om. Inte på grund av deras musik, utan på grund av dem som personer. Det är bandet Kent. De har jag aldrig eh, gillat speciellt mycket. Och det är för att jag, de ser jag som drygaste jävlarna som existerar på jorden, mer eller mindre. Eh, men det är en annan diskussion. Men det, jag, jag fick en liten känsla om när de sa att skulle spela en spelning per album. Det, det känns som att Kent skulle göra, bara för att kassa in så mycket pengar som möjligt. <laughs> ja. Det är en ganska vi,
3: grej, det håller jag med om faktiskt. Ja, att ha
1: en presskonferens för att sälja sitt vin. Det, det känns ja, som en, en jag kent grej. Hur,
2: hur Kenti är väldigt nära kanti. Ja, det är nästan samma ord.
1: Jag, skulle ja, vilja, jag lanserade ordet idag, kentig. Eh, vi ska avsluta det här avsnittet nu med en anekdot eh, som både du och jag har hört eh, Andreas, men eh, kanske inte Olof och kanske inte våra lyssnare. Och den involverar eh, en medlem ur broder Daniel och en annan känd göteborgare, nämligen Marcus Birro. För många år sedan så hade äh, äh, René Nyberg ett program på kanalen TV3. Ähm, det var ett av alla dessa miljarder talkshows som hade hostens namn. Det här hette René. Och sen hade vi ett som alltså hade, ja, men alla ville vara Oprah. Och i det här avsnittet så, så skulle det handla om vad är kärlek. Och det här var Marcus Birro var med då och var en, var en ung diktare. Och han sitter, sitter på scenen och uh, då berättar de hur han hatar kärlek. Uh, Henrik Berggren sitter i, i, i publiken och får lite frågor. Vad tycker du då? Uh, och så, sen sitter det någon tant som jag inte minns än det var. Men längst ut till höger sitter ändå nyfrälst Eddie Medusa, Erroll Och uh, de andra människorna får ju inte så mycket syl i då. Men för Marcus Biro säger saker som Skjut dem som älskar. Jag hatar kärlek. Kärleken förstör konsten. Blablabla. Bla, bla, bla. Och Henrik Bergen säger mest. så alltså, jag vet inte. Alltså blablabla. Bla, bla. Men då säger och är Edmund Usa säger mest liksom han har ju nyförälder så han pratar ju bara om Jesus då. Men han då får vet du, Marcus Biro en väldigt rolig fråga en fråga som så här. Men liksom Vad är då meningen med livet Om man inte ska älska Frågan är alltså ställd Till, till Markus Birro Och ur bild så hör vi då Eddie Medusa säga Fetta <laughs> 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 Och det tycker jag eh, får sammanfatta Vad jag tycker om Göteborgs musikscen Va, Fetta faa, alla, <laughs> alla, <laughs> alla, <laughs> Nej jag ser inte my, så Men you. Jag vet inte, vad, vad, vad har vi missat idag Andreas att ta upp? Vad, eh, vad, vill, du, vad vill du säga till folk som vill upptäcka Göteborgs musik sen? Var ska de gå men om, först? Om,
3: men om vi ska, då, då knyter jag ihop det på samma sätt som du knyter ihop det. Vill man börja kan man börja med det klassiska punkbandet Perverts stora hit Ronka. Börja där och så kan ni <laughs> ja. fortsätta sen.
1: Okej, okay. vart ska man gå och se musik i Göteborg?
3: Pustervik tycker jag är den absolut bästa scenen. Om man ska ah, gå det och se li live musik faktiskt. Det är en jättebra scen. Okej.
1: Okay. Och vilket är det bästa Göteborgsbandet? Eller bandet från Göteborg? Som genom, alla tider.
3: Eller, genom alla tider. Och herregud vad svårt. Uh, ja, jag får nog säga Soundtrack of Our Lives. Trots allt. De ja. är breda du, säger
1: of, du säger inte Ace of Base.
3: Nej, nej. <laughs> Ja, nej, nej. vi lämnar det där Okej, eh, vi lämnar det där
1: Detta har varit diagnostikerna Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Och bli gärna Patrons och stötta oss Så vi slipper gå back på varje avsnitt Tack till dig Andreas för att du kom eh, Och tack till dig Olof för att du har stått ut I det svettiga det rummet här Det är jättevarmt här inne ja. Så hörs vi, ha en bra vecka Hej då Hej